0: Merhaba sevgili dostlar. Bugün modernleşme hikayesini kaldığımız yerden devam edeceğiz. Cemalettin Taşçı ile birlikte. 17. yüzyılda biraz modernleşmeden söz etmiştik aslında. Ama modernleşmeyi bize anıştıran pek işaretleri de görememiştik o dönemde. Şimdi galiba 18. yüzyıla doğru yavaş yavaş gelecek miyiz? Ya da modernleşmenin işaretlerini yavaş yavaş görmeye başlıyor muyuz?
1: Evet, 17. yüzyılda. Görmüştük ki öyle bizim modernleşmeye atfettiğimiz değerler nelerse, işte çoğulculuktu, kadın haklarıydı, eşitlikti, özgürlüktü, akılcılıktı vesaire filan. Ne saraylarda bunların izlerine rastlayabilmiştik, ne kiliselerde, ne üniversitelerde ve ne de tabii ki doğal olarak şehirlerde ve köylerde. Öyle çok da yine hani modernleşme deyince bizde uyanan intiba itibariyle zenginleşme, hiç de pek görememiştik, çok ciddi bir zenginlik de görememiştik. Ama yavaş yavaş zor etmekte olan bir sınıf varili ve bir takım kurumlar daha kurumu olmasa bile olmasa bile bir takım, bir takım denemeleri görmeye başlamışydık ve işte ana hatları itibariyle de Avrupa'nın hala dünyanın en geri kalmış bölgelerinden birisi olduğunu, eski dünyanın en geri kalmış bölgesi olmayı sürdürdüğünü de görmüştük. Şimdi. 18. yüzyılda tablo nasıl bir tablo? Bunu birkaç programda incelemeye çalışalım. 17.
0: yüzyılda Avrupa geri de dünyanın daha ileri olan bölgeleri hangileriydi o zaman? İşte
1: en ileri olan bölgeler Bengal'den bölgesi. başlayarak Hint bölgesi, Hindistan bölgesi ve işte nispi olarak Osmanlı Avrupa'nın kalanına kıyasla biraz daha ileriydi. 18. yüzyıl başlarında tablo. Ana hatları itibariyle yine böyle ve fakat işte Avrupalılar dünyanın kendilerinden daha geri olan bölgelerinde yani uzak kıtalarda dünyanın ana merkezine, nüfusun yoğun olduğu bölgelere falan uzak olan bölgelerde koloniler kurmaya, buralardan bir zenginlik devşirmeye başlamışlardı. 17. yüzyıl boyunca bu artmıştı. Dolayısıyla Avrupa'ya belli bir para geliyordu ama bu para işte böyle hani tekrar aynı şeyi vurguluyorum. Vay para da geldi ne güzel. Şimdi Avrupa kendi işte akılcı değerleriyle işte daha sağlıklı ve işte uzun işlerli olan sistemler kurup işte üniversitelerinde böyle şeyler akıl edip ya biz daha insanca yaşayalım falan deyip işler yapmadılar. Yani bunların izi bile yoktu ortada. Tam bir tırnak içinde kaos ortamı vardı. Bu 18. yüzyılda artarak sürdü. Yani şu artarak süren şu. Artan para girişi bu paranın paraya el koyma kabiliyeti olan sınıflarda bilhassa da saraylarda sadece lüksü şatafatı filan falan finanse etti ama o nispi düşük bir şey ağırlıklı olarak silahlanmayı finanse etti. Yani oraya kadar işte kabaca bir ortalama bir Ordu bir işte 10.000 bin civarında falan filan bir şey iken yüz binlere çıktı. Bu mertebe olarak arttı yani. Ve Avrupa 18. yüzyıl boyunca da hunhar bir biçimde birbirini boğazladı. Her bir bahaneyle birbirini boğazladı. Hani böyle zenginlik olacak, petrol bulacağız, biz zengin olacağız. Zengin olunca da her şeyimizi yoluna koyacağız filan falan diye hayaller kuranlara da buradan ders olsun. Bunun en somut misalini ben en sevdiğim misali şeydir. Türkiye Ligi'ne para girdiği zaman yani Aziz Yıldırım Türkiye Ligi'nin ederi bundan çok daha yüksek filan deyip böyle işte 400 milyon dolarlardan filan söz etmişti yanlış hatırlamıyorsam ve ne yönlensen çılgın muamelesi görmüştü ama sonra galiba 600 milyon dolarlık bir değerlerde yapılıyor olabilir değil mi? Mertebeler böyleydi yani bir yayın anlaşması yapıldı. Ve böyle genel kanaat tamam Türk futbolu bu, bu finansal girdiğiyle uçacak oldu. Evet. O, dönemde, o dönemde Beşiktaş'ın 10 milyon dolar borcu vardı. işte Fenerbahçe'nin bilmiyorum 40 milyon dolar borcu vardı vesaire filan falan yani. Oradan itibaren bütün bu kulüplerin kasasına olağanüstü miktarda para, yani yüzlerce milyon dolar para girdi. Bugün gelinen noktada bu kulüplerin her birisinin yarımşar milyar avro borcu var yani. Ortada ne bir Avrupa Kupası var. <gülüyor> Dişe dokunur bir başarı var. Bir kör dövüşü var. Kör dövüşü devam edip duruyor. Futbolda hiçbir şey daha iyiye gitmedi. Ama <gülüyor> borçlar olağanüstü büyüdü. Şimdi olaylar böyle olur. Yani Avrupa'da 18. yüzyıl boyunca da olay böyle oldu. 17. ve 18. yüzyıl boyunca da olay böyle oldu. Çok para girdi. Bu giren para silahlanmaya gitti. Silahlanmaya gidince işte kan kokusu, barut kokusu arttı. Ortalıkta herhangi bir şey
0: daha iyiye gitmedi. Bu savaşların artmasının, boğazların artmasının ana sayıki neydi? Ganimet elde etmek mi, toprak büyütmek mi yoksa kendi
1: güvenliğini daha sağlama almak mı? Hikaye şöyle, yani sonuçta bu soruya uzunca bir cevap vererek tabloyu özetlemeye çalışayım. 18. yüzyıl başlamadan hemen önce Deli Petro, bizim Deli Petro dediğimiz Büyük Petro, Rusların Büyük Petro dediği Çar iktidara gelmişti. Yani daha önce iktidara gelmişti de kardeşiyle beraber teknik olarak kardeşi biraz devre dışı kalsa da kardeşiyle beraber hüküm sürüyor gibiydi. 20 yıla yakın bir süre olmuştu iktidara geleli ama 4 yıldır tek başına iktidardaydı. Bir Avrupa gezisi, diplomatik gezi organize edip kendisi de o geziye katılıyor. Ve Rusya'dan çıkıp işte bütün Avrupa'yı Kabaca geziyor. İngiltere'ye kadar gidiyor yani. Sonra tam İngiltere'deyken bir isyan çıktığı haberi gelmesi üzerine programı kesip geri dönüyor ama çok uzun sürüyor. Yani aylarca süren bir şey bu. Bir gezi bu. Şimdi kabaca Petro'nun çizdiği rotaya baktığımız zaman Petro'nun büyülenmesini anlayabiliyoruz. Petro büyüleniyor yani gördükleriyle. Yani biz çok geri kalmışız. Burada çok muazzam bir ilerleme var falan diye geri dönüyor. Geri döndüğünde de reformlarını başlatıyor. Reformlarında da başında ilk geleni kıyafet yani. <gülüyor> sonuçta Bundan sonra artık Fransızlar gibi giyineceğiz diyor. Sonra işte ikinci reform olarak yoktan var edilmiş St. Petersburg'u yapıyor falan. Şimdi evet orada Petro'yu baştan çıkaran bir şeyler var. Bunlar çok da hafif almış da olmuyor yani mesela ilk üniversiteyi kuruyoruz ya da filan falan biliyore. Ama <gülüyor> ona, ona yani ilk üniversiteyi kurmasına çok sonra sıra geliyor yani. 18. yüzyıl Avrupası dediğimizin dediğimiz dönemin ilk başlangıcının yani en belirleyici, en kırlıtlı aktörlerinden birisi Petro ve işte Petro'nun gezisi boyunca gördüğü hikaye şöyle bir şey: Rusya'dan çıkıp yani Doğu Avrupa'dan geçip Batıya doğru gittikçe Evet, daha pırıltılı şehirler, daha dinamik bir üst sosyal katman var. Soylular, nasıl diyeyim, pırıltılı yaşıyorlar. Rusya'dakilerle kıyaslamayacak kadar daha pırıltılı yaşıyorlar. Ve bu doğu, doğudan batıya doğru gittikçe artıyor. Yani Polonya'dan geçip Almanya'ya geçince daha, oradan Kuzey İtalya'ya geçince daha vesaire. Bunun benzeri bir durum Kuzey'den Güney'e gelirken de var. Osmanlı topraklarına doğru indiğin zaman da, Evet daha müreffeh şehirler, daha dinamik şehirler, daha ticareti hareketli şehirler, daha kozmopolit şehirler daha sıklıkla önüne gelmeye başlıyor yani. Avrupa böyle bir yer o tarihlerde. Mesele şu, şimdi o Avrupa'da, o Avrupa çok merkezsiz bir Avrupa. Bu merkezler, var olan merkezler hiçbirisi şey değil, kendisini güvende hissetmiyor. Yani yarın oradan başka birisi bir iddiayla ortaya çıkıp, eğer 10 bin kişiyi tüfeklendirebiliyorsa <gülüyor> bir iddiayla ortaya çıkıp işte bir, bir yerde bir hüküm sürme iddiasında bulunabiliyor. Dolayısıyla herkesin birden hani tribünde öndeki birisi ayağa kalktığı zaman herkesin maçı görmesi için ayağa kalkması gerektiği gibi herkesin birden ayaklanması gerekiyor. Herkesin birden silahlanması gerekiyor yani. Çünkü evet merkez olmadığı için güçlü merkez olmadığı için bu Aşağıda olan yani aşağıdaki paydaşlar ya ben niye şöyle bir kendime göre saltanat kurmayayım hayali kurabiliyorlar. Ve bu da sürekli olarak bütün kıtayı hareketli kılıyor yani. Bu anlamda bakacak olursak herkesin bir yandan ciddi kazançlar, kazanç ihtimalleri var. Bir yandan da varolu koruma motivasyonları var. Bu iki motivasyon da silahlanmayı teşvik ediyor. Silahlanma derken de kastettim hani tüfek yap ama yani ordu beslemek, ordu daha be- büyük ordular beslemek, daha da büyük ordular beslemek, daha büyük ordu beslemek ne manaya geliyor? Daha çok insanı üretimden çekip onları üretimdekilerin artı değerleriyle beslemeyi gerektiriyor. Bu mümkün oluyor çünkü üretim verimi arttığından falan filan değil, üretim verimi artıyor da öyle çok anlamlı bir artış yok. Ama işte kolonilerden gelen kaynaklar var. Bu kolonilerden gelen kaynaklar tekrar vurgulayayım, ağırlık olarak orduların beslenmesine harcan, harcanıyor. Avrupa böyle çok parçalı, bu çok parçalılığı
0: daha önce de vurgula Oysa biz onu hep şey diye biliyorduk, yani sanayiye aktarıldı, endüstri devrimi o gelen para üzerine kuruldu diye. Çok sonra onlar,
1: yani daha 18. Yüzyıl başta bunların esamesi yok ortada. Yani 18. Yüzyıl başlarından sözün çözülüyor. Söz 18. Yüzyıl bir anlamda aslında İnsanlık tarihinde o güne kadar görülmemiş, hayal edilemeyecek birçok değişikliğin ortaya çıktığı dönem ve bunlar Avrupa'da ortaya çıkıyorlar. Zaten de işte bunun sonrasında ya modern, modernlik onun sonrasında ortaya çıkıyor ve modernleşme dediğimiz şey de bu süreç yani. Bu sürecin… Şimdi bir şey daha yapalım. O
0: dönemde Rusya ve Osmanlı Avrupa ülkesi olarak mı kabul ediliyor? Değilse ya da Avrupa'da toprakları olan ülkeler olarak mı değerlendiriliyor?
1: Ya şimdi bizim bugün anladığımız anlamda bir Avrupa konsepti daha yok o tarihlerde. Ama Avrupa yani kendisine Avrupa'da diyebileceğimiz dememiz gerekiyor lan bütün şeyler entteleri zaten Osmanlı ile ve Rusya ile artık ilişkileri yani Avusturya Macaristan'ın ilişkisi Osmanlı ile ilişkisi Fransa ile ilişkisine farklı değil. Farklı bir mahiyet arz etmiyor yani. Dolayısıyla Osmanlı zaten uzun süredir Avrupa siyasetinin, ekonomi politiğinin bir temel Rusya şey. Rusya'da işte Petro ile birlikte, yani Petro'nun derdi o platformda eşit bir Rusya zaten. Hayallerinden bir tanesi o yani. Rusya'da devrim yapacak ve işte o Avrupa'da gördüğü ve büyülendiği ne varsa onun bir paydaşı haline getirecek Rusya'yı. Bunun içinde işte kafasında planlar var. Yani birincisi işte sıcak denizlere açılması gerekiyor. Bunun için baltığa çıkması gerekiyor. Bunun için ise işte bir cingar çıkartıyor. Karadeniz'e çıkması gerekiyor. Osmanlı ile bir cingar çıkartıyor. İşte Azak'ta kaleler elde ediyor filan böyle sonra onları kaybediyor. Öyle çok da çizgisel şekilde yükselen bir grafiği de yok yani. Ama hırsları var ve bu hırslar ortada bir türbülans yaratıyor yani. Avrupa dediğimiz entite dünyanın kalanına kıyasla bu anlamda çok daha çalkantılı bir yer. Eğer o dönemde dünyada yaşıyor olsan ve bütün dünyayı bugünkü bütün dünyayı gözünün önünden geçirebildiğin gibi geçirebiliyor olsan, yani her tarafından haberler geliyor olsak ve sen mesela diyelim ki işte Münih civarında bir yerde yaşıyor olsan, sana da seçme şansı verseler yani kesinlikle gidip İstanbul'da yaşamayı seçersin yani. Çünkü evet orada işte Osmanlı-Rus savaşları var, Rusların durmadan tecavüzlerine denilir vesaire filan. Ama, ama yani en dingin, en sofistike, en kozmopolit hayat İstanbul'da. işte Lale Devri dediğimiz filan falan dönem yaşanıyor yani. Mütemadi olarak belli periyotlarla savaşlar var ama en savaşsız yer Osmanlı toprakları. Ya da savaştan, toprakları.
0: savaştan en az etkilenen yer İstanbul.
1: Osmanlı toprakları genel olarak yani. Evet. Savaşlar işte Osmanlı'nın Balkan sınır boylarında, uçlarında ve işte Karadeniz'in kuzey kıyılarında falan oluyor ama yani sonuçta Osmanlı toprakları ana hatları itibariyle savaştan azal değil ve öyle ekstra bir savaş harcaması, ekstra bir daha öncekine kıyasla daha yüksek savaş harcaması vs. Çünkü o kadar zenginlik yok, çünkü o kadar kolon yok. Yani hiç kolon yani. <gülüyor> Dışarıdan gelen bir takım ekstra kaynaklar yok. Şimdi Avrupa'nın böyle merkezsiz ve çalkantılı olması hali ne ilave olarak bu zaten merkezsizliğini söylemiştim. Çalkantı iyice artıyor 18. yüzyıla birlikte. Buna ilave bir şey daha söylemek gerekiyor. Avrupa çok çeşitli bir yer. Yani işte Deli Petro'dan söz ettik. Bu tarafta da 14. Louis var. Fransa'nın başında. Fransa'nın başında 14 14. Louis 18. yüzyıla girdiğimizde 57 yıldır tahta. Daha 15 yıl daha da tahta kalacak yani. Toplam 72 yıl. 100 gün galiba tahta kalacak ve bu bir rekor. Gerçi hani 4 yaşında filan tahta çıkıyor. Başını saymazsak işte sonuçta ama teknik olarak çok uzun süredir tahta ve bu çok uzun süre boyunca sistematik bir biçimde Fransa toprakları yani kendisinin hüküm sürdüğü topraklardaki aristokrasinin belini kırıyor. Etkisini azal Politik etkisini neredeyse sıfırlıyor. Zaten sonrasında Paris'i bile kendisinin yaşamasına uygun, layık bir yer olarak görmüyor. Yani şehir zaten sahiden de Pecmur'de bir yer. Dolayısıyla gidiyor Versailles Sarayı'nı inşa ediyor. O Versailles Sarayı'na aristokrasini kaymak tabakasını alıyor ve orada bir adada Kendince sofistike, böyle estet bir hayat kuruyor. Bu zenginlik yani dominyonlardan gelen kaynak bunu yapmaya izin veriyor ve imkan veriyor ve ayrıca ordu beslemeye imkan veriyor. O uzun öm- ömrü boyunca da kademeli olarak aristokrasinin belini kırıyor ve devlet benim diyen güneş kralı bu kral yani. Bu arada parantezine şey de söyleyeyim. O Versay Sarayı'nda mesela yapıldığında hiç tuvalet yok, hiç banyo da yok. <gülüyor> hani bizimkilerin böyle tuvaletiniz bile yoktu." derken dedikleri haklı yani. yani. Ama işte böyle olağanüstü bir şatafat işte tırmak için moda diyebileceğimiz şeyi başlatıyor. Kıyafet giyinmeye vesaireye böyle gurmeliye falan çok hevesli bir adam hem yani bunların hepsini dibine kadar yaşıyor yani. Ama bunu olağanüstü merkezi bir sistemle yapıyor. O sistem de giderek daha merkeziydi. Buna mukabil hemen karşı kıyısında işte İngiltere var. 18. yüzyıl başlar başlamaz. Hemen iki yıl içinde İskoçya'yla birleşecek işte bizim bugün kullandığımız Birleşik Krallık adını alacak. Orada ise bütün 17. yüzyıl boyunca sayısız çalkantı yaşandı ve bu sayısız çalkantı boyunca parlamento hep Saraya karşı mevzi kazandı. Dolayısıyla aşırı zayıf bir saray var. Hatta işte filan, işte falanca kralı beğenmeyip yolluyorlar. İşte Hollanda'dan kral ithal ediyorlar. Şematize ediyorum. Filan yani bunu 17. yüzyılda yaptılar. Filan. Ve bunun üzerinden bir restorasyon. Hatta bir ara kraliyeti lav ettiler. Filan ama son tahlilde işte bir... Hani bu kadar da geleneklerden kopmasak biz bu işi pek beceremeyeceğiz... Anlayışıyla bir krallımız olsun ya da işte kraliçemiz olsunlar karar veriyorlar ve işte Birleşik Krallık ihya ediyorlar. Ama bütün bu süreç boyunca ve buradan sonra da öyle olacak. Parlamento hep yani ayanlar yani aristokrasi hep krala göre mevzi kazanılıyor. Bunlar maaşın iki kıyısında olan şeyler. Ötek taraftan işte İspanya kralı ölüyor. İspanya kralı öldüğünde çocuğu yok. Çocuğu olmadığı için İspanya birdenbire ciddi bir nasıl diyeyim yem halini alıyor. İki tane aile var İspanya tahtında hak sahibi olma iddiasında bulunabilecek Fransız sarayının ailesi Bourbon'larla işte Avusturya Macaristan'ın Habsburgları ve işte orada Fransızlar daha mantıklı gerekçeleri olduğu ve üstelik de yakın olmaları hasebiyle bu işte daha avantajlı görünseler de Sonuçta Avrupa'nın diğer güçleri eğer İspanya Fransa'nın kollarına düşecek olursa bunun Avrupa'nın dengelerini alt üst edeceğinden korkuyorlar ve Fransa'ya Fransa İspanya Birliği'ne karşı bütün Avrupalılar birleşiyor. Yani Osmanlılara karşı birleşirken bin su getiren Avrupalılar İspanya Fransa ortaklığına karşı birleşiyorlar ve Fransa projesinin gerçekleşmesinin önüne geçiyorlar. İspanya'da da tablo böyle bir böyle bir çalkantı var. Yani bu da 18. hemen başında ortaya çıkan bir başka çalkantı. Bu dönem boyunca Osmanlı'da tablo nasıl? Osmanlı'da işte merkezi iktidar zaten başlangıçta yani 1453'te Mehmet İstanbul'u fethettiğinde zaten ayanın öyle veya böyle herhangi bir şekilde güç sahibi olma ihtimalini ortadan kaldıracak bir sistematiği oluşturmuştu, kurmuştu. Oradan itibaren de işte vardıysa eğer ya bir dakika ama olur mu canım Türk geleneği, İstanbul adeti falan diye bir şeyler deyip, deyip başını kaldırmaya kalkanlar İstanbul bunların tepesine fena halde bindi. Dolayısıyla merkezi bir e, güç zaten İstanbul'un fethiyle birlikte kurulmuş idi ve o artık kendisini iyice tahkim etmişti 18. yüzyılın başlarına geldiğimizde. Avrupa'da artık belli bir genişleme iddiası yok idi. Doğal sınırına ulaşmıştı artık. Daha fazla
0: gidip fethetme evet. imkanı yoktu lojistik destek açısından da.
1: İkinci Viyana duş vesaire vesaire falan artık yani tamam buradan ötesi yok görünmüştü ama hem Rusya hem de Avusturya için yani evet bizim Osmanlılarla dişmeye gücümüz yetmez. Durumunu da koruyordu Osmanlı. Yani 18. yüzyıl başında da tablo buydu. Avusturyalılar da Ruslar da Osmanlı'yla yetişmemek için e, ellerinden geleni yapıyor gibi görünüyorlardı. İşte Deli Petro böyle zaman kollayarak İran'ın o dönem, İran'da Safevi Devleti'nin aşırı zayıfladığı, güç kaybettiği vesaire filan bir dönem. Yani Osmanlı ile rekabeti onları çok zayıf düşürüyor vesaire 17. yüzyılda. Dolayısıyla İran'ın aleyhine bir takım hamleler yapıyor Petro ve işte Hazar'a İniyor, bakıyuf, filan alıyor. Dolayısıyla şimdi orada böyle, oradan birtakımını işte Karadeniz'de de bir şey elde etmek için bir hamle yapıyor. Dediğim gibi işte Karadeniz'e çıkıyor, azak kıyısına bir kaleyi alıyor ama bir süre kısa bir süre sonra kaybediyor, yeniden filan böyle gitti geldi ve Osmanlı ile tek başına göğüs göğüse dövüşmekten kaçınma ya çalışıyor hep. Dolayısıyla işte sonra Avusturya ile bir ortak kuruyorlar, gizli ittifak yapıyorlar vesaire. Falan. O dönemde ama bir de bir şey daha var. Bir de Avrupa'nın tam ortasında bir Lehistan-Litvanya Commonwealth'i var. Çok gevşek bir federasyon, daha nasıl diyelim demokratik, cumhuriyetçi bir şey gibi görünüyor. O çöküyor ve o bir yandan Prusya, bir yandan Avusturya ve bir yandan Rusya tarafından parçalanıyor. Osmanlı bunu çöküp parçalanmasına itiraz ediyor. Yani bunun dengeleri bozacağını, kendisi aleyine gelişeceğini falan falan idrak ediyor, itiraz ediyor.
0: Halbuki Av, Avrupa'da tek itiraz eden de Osmanlı Devleti'ydi o dönem. Evet. Ama yani
1: işte gücü yetmiyor ayakta tutmaya, ayakta gücü yetmiyor ve or, ama o büyük bir tribülans yaratıyor. E sonrasında da tarihin yani Avrupa tarihinin sonrasında da çok tayin edici bir şey olacak işte. Hani P- yılların bitmez kaderi aslında işte hani durmadan bir kendi ülkelerine e, iyi kötü bir ülkeye sahip olup sonra onun birileri tarafından üleşilmesi kaderi orada başlıyor bir anlamda.
0: İyi, ve, kurdular o ittifakı e, geçen yıl 2020'de e, Polonya, Litvanya ve Ukrayna, Lübni'nin üçgeni diye bir şey kurdular. Tarihsel olarak da senin anlattığın bu geçmişe refere ederek.
1: <gülüyor> evet işte bu yani böyle bitmeyen bir döngü halinde Polonyalılar bu, <gülüyor> bu ta- tarihsel döngüye girmiş görünüyorlar yani. <gülüyor> tekrar tekrar aynı şeyi yaşıyorlar ama yani sonuçta orada nispi olarak Avrupa'nın kalanından daha Batı Avrupa'ya kıyasla daha geri kalmış bir bölgeydi ve bu geri kalmış bölgenin yani iktisadi ve sosyal anlamda daha geri kalmış bir bölgesi. Dolayısıyla kolay parçalanan bir bir bölge olarak görüldü ve parçalandı. Bunun parçalanmasıyla işte Ruslar mevzi kazandılar, kendilerince Prusyalılar mevzi kazandılar vesaire. Şimdi ama hali hazırda yine de tablo şöyle bir şey. Yani bir, bir sonraki programda gündelik hayata vesaire falan girelim ona, şimdi girmeyelim ama hali hazırda ana tablo sürekli çalkalanıyor olan her gün herhangi bir sebeple yani işte orada İspanya kralı Müharis bırakmadan öldü diye, öteki tarafta işte Leistan çöktü diye, beli tarafta kolonilerde iki koloni birbirine girdi diye durmadan dünyanın dört bir yanında savaşıyor, birbirleriyle savaşıyor olan Avrupalılar var ve bu Avrupalıların bu işte dominant roller oynuyor olan Avrupalıların Osmanlı ile bir işleri yok. Yani hatta Osmanlı'ya teması olan Avusturya'nın bile Osmanlı ile savaşmasından daha çok kendi batısındakilerle savaştığını görüyoruz yani. Fransa'yla, İspanya'yla, işte ittifak yapıp bunlarla savaşıyor, İspanya ve rahatsız savaşları sırasında falan. Sonuçta yani Osmanlı'yı onları unutmuş
0: durumda, Osmanlı onları unutmuş durumda ve böyle. Halbuki Fransa Fransa'yla çok yakın ilişkisi vardı. Ayrıcalıklı bir ilişkiydi bu Avrupa'da. Mesela İspanya'yla bu durum yaşandığında diğer Avrupa ülkeleri İspanya'ya destek verdiklerinde Fransa lehinde Fransa pek hala Osmanlı ile yan yana gelebilirdi. Demek ki böyle bir şey de olmadı o
1: dönemde. Ya Osmanlı artık bu anlamda Avrupa'nın batısında olup bitenlere ilgisini kaybediyor çünkü işte dediğim gibi yani arada şey farkı var artık. Şimdi burada hikayelerden bir tanesi hani çok popüler hikayelerden bir tanesi bu deli Petro işte Avusturya ile gizli bir anlaşma yaptıktan sonra bir bahaneyle yani İsveç'e saldırıyor. İşte Baltık Denizi'nin kontrolünü ele almak için İsveçliler de Rus topraklarında daha güneye kadar iniyorlar, Ukrayna'ya kadar iniyorlar, İsveç Kralı. Ama orada enterneye ediliyor, Osmanlı topraklarına kaçıyor, Osmanlı topraklarına kaç, kaçan kralı teslim etmesini istiyor Petro Osmanlılar teslim etmiyorlar. Bunu bahane ederek savaş açıyor. Ve işte bu bildiğimiz Prut Savaşı yaşanıyor. <gülüyor> Şimdi bunun, bunun
0: yıl dönümü kutlanıyor bu sene. Yıl başına kadar geniş ve İsveç konsolosluğu İstanbul'da organize ediyor.
1: <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Brut Savaşı'nda Baltacı Mehmet Paşa şeyi kuşatıyor yani. Orada Çar'ın kendisi var. Çar'ı kuşatıyor ve Çar'ı esir alabilecek yani. Ama yapmıyor. Şimdi bunun hakkında o dönemde de muhtelif dedikodular dolanıyor. Sonrasında bunlar Yeşilçam filmin mertebesine Katerina ile aşk ilişkisine falan, evet. falan yoruluyor ama yani Katerina aslında ortalarda yok, gelmiyor yani. Ve Katerina'nın bütün dahli saraya bir mektup yazmaktan ibaret. Sonuçta kendi döneminde dedikodular Baltacı'nın barışı sattığı yönünde. Yani iki at arabası rüşvet karşılığı yani altın rüşvet karşılığı Çar'ı, ele geçirmeden barışı sattığı yani çok daha iyi şartlarda yapılabilecek bir anlaşmayı olumsuz şartlarda yaptığı yönünde. Şimdi Baltacı'yı böyle bir rüşvet almış mıdır sonrasında, sonrasında başına gelenlere bakınca evet yani bundan şüphelenmek için yeterli sebebimiz var falan filan ama asıl mesele şu. Savaşta Yeniçeriler aslında olağanüstü başarısız oluyorlar. Osmanlı Rusları Çar'ı, Deli Petro'yu barışa nasıl razı ediyor? Top ateşiyle nehre ulaşmalarına mani oluyor. Ve açlık ve susuzluk yüzünden, askeri (gülüyor) ilgi yüzünden değil, açlık ve susuzluk yüzünden orada mahsur kaldıkları için teslim olma, anlaşmaya yanaşma ihtiyacı hasıl oluyor Ruslar için. Yani Baltacı şeyi görüyor yani bizim nispi olarak modernleşmiş, batılılar kadar modernleşmemiş olsa da nispi olarak modernleşmiş. Yeni teçhizat, yeni savaş teknikleri, yeni savaş taktikleri geliştirmiş olan Ruslara karşı benim bu yeniçerilerle savaşı sürdürmem intihar olur. Benim kanaatim o ki birçok de anladığım kadarıyla bunu söylüyorlar yani doğru anlıyorsa. Orada şeyi görüyor yani
0: biz geri kalmışız. Daha yani yeniçeri s- kendisini yeni savaşa adapte edememiş. Boy ölçüşebilecek evet. bir durumda değil Avrupa'yla ve Rusya'yla o dönemde. Yani...
1: Petro Avrupa'da bunları görmüş, taklit etmeye başlamış nispi olarak. Ama aslında Batı Avrupa ile mukayese edildiğinde, Batı Avrupa'nın artık kendi arasındaki silahlı oyunlarda Osmanlı'nın yeri yok yani. yani Osmanlı'nın gidip de İsp- İspanya çelişkisine Fransa'ya yardım etmeye kalksa yapabilecek katkısı, işte İkinci Yaş Savaşı'nda İtalyanların Almanlara katkısı gibi ayak bağı olmaktan başka bir şey olmayacak yani. Bu Avrupalılar ne kadar idrak, idrak etmişler bilmiyorum ama Osmanlılar idrak etmesi çok sürmüyor. Yani bu hikaye başladığında yani 18. yüzyıl başladığında Osmanlı'nın başında 2. Mustafa var. Hemen 18. yüzyılın başlarında ölüyor yerine 3. Ahmet geliyor. İşte o 3. Ahmet aslında işte o lale devri filan falanlarla asude bir barış ülkesi gibi ülkeyi yönetiyor. Yani 27 yılda iktidarda kalıyoruz uzunca bir süre aslında orada idrak ediyor yani bu işte Rus savaşlarıyla şunlarla bunlarla yani bizim bu Yeniçerilerle bu oyunda artık paydaş olmamıza imkan yok. Hani iki şeyin üzerine gidiliyor. Bunların birincisi alem bunun farkına varmasın. İkincisi biz bu alem farkına varmadan biz bunu nasıl düzeltiriz? Ama bunu nasıl düzeltiriz için yaptıkları yapılan her şey oradan itibaren sürekli olarak Yeniçerileri kışkırtacak. Yeniçeriler savaş Sın diye kurulmuş olan teşkilat savaşta hiçbir işe yaramadıkları halde İstanbul'u talan etme, isyan çıkartma vesaire filha falan gibi işleri sürdürecekler ve bu...
0: içerideki siyasetin en güçlü ayaklarından birisi haline geliyor
1: Evet bir o karışık karışıklık unsur olarak yani zaten zayıflar daha da zayıflatıcı bir unsur olarak kalacak. Şimdi buradan... Bize çıkaracak derslerden bir tanesi şu. Sonuçta bu olay nasıl gerçekleşiyor? Yani Osmanlı nasıl oluyor da Avrupa'nın en korkulan askeri gücüyken göz açıp kapayan'a kadar böyle anlamsız bir askeri varlık haline dön- düşüyor. Çok basit bir sebebi var bunun. Avrupalılar savaşıyorlar, Osmanlı savaş mı? <gülüyor> yani <gülüyor> Avrupalılar savaştıkça. Savaş tekniklerini, savaş araç gereçlerini, savaş teknolojisini geliştirmeye ihtiyacı hissediyorlar. Şimdi böyle çok barışçı vesaire falan taraflarından konuşuyoruz. Tamam çok güzel ama işte sonuçta çok barış olduğu zaman da böyle bir sonucu var. Hani bunu savaşalım manasında söylemiyorum. Dünyayı okurken böyle çok ham şeylerle okuma- okumak yanlış. Yani evet sen ne kadar barışçı olursan o kadar yem haline de geliyorsun yani.
0: Yani barışçı olmak e, için de aslında esaslı bir e, güvenlik aygıtın olacak, e, kendini koruyabilecek bir ordun olacak gerektiğinde savaşmayı gözlemleyeceksin.
1: Onun, onun için de savaşman gerekiyor evet. yani. <gülüyor> onun olabilmesi için de savaşman gerekiyor evet. yani. Ve böyle böyle bir tablo bu tablo. Yani dünyanın hali böyle bir hali. Bağlayabilecek miyim bilmiyorum ama hani bugün programı nasıl yapacağım diye konuşurken çok şık görünmüştü bana. Aldo Aksay'ın Cesur Yeni Dünya diye bir distopyası var. Muhtemelen duymuşsundur. Şimdi bu 1984'te falan böyle mukayese dünyanın en müessir distopyalarından bir tanesi olarak kabul edilir. Haksa'yı kendisi eğer ben bu kitabı yeniden yazsaydım böyle yazmazdım falan demiş yani ama hatları itibariyle hikayesi benim açımdan çok ufka, ufuk açıcı. Hikaye kabaca şöyle bir şey. İnsan neslinin çoğalması bir tür fabrikasyon bir iş haline getirilmiş. Yani bir döllenmiş yumurta Yapay olarak, fabrikasyon olarak çoğaltılıyor ve işte ondan birbirine tıpa tıpa aynısı insanlar üretiliyor. Bunlar çeşitli sınıflara bölünmüş durumdalar ve o sınıflarının sınıflarına duydukları ailet duymaları da daha bebekliklerinden itibaren şartlanmayla garanti altına alınıyor. İş şöyle oluyor yani sen hizmetli olarak çoğaltılmışsın, hizmetli olmaktan çok memnun olarak büyüyorsun. Yani dünyada varoluşun en büyük. Saygı değer pozisyonu, hizmetli olmakmış gibi büyüyorsun. Dolayısıyla herkes hayatından memnun. Böyle bir dünya kurulmuş. Ama işte bu kurulan dünyanın erişemediği bir takım savanlar var, küçük bir bölge var. Orada vahşi insanlar var, yani normal yollarla üreyen vahşi insanlar var ve işte o vahşilerden bir tanesi bu dünyaya geldiği zaman ortaya çıkan çelişkileri üzerinden bir distopya anlatıyor şey, Huxley. Ama ben romanı okuduğumda benim kafamda oluşan şey şuydu. Ya sahiden de herkesin yerinden memnun olduğu bir dünya yaşanacak bir dünya olmayabilir yani. Avrupa ana altları itibariyle böyle kimsenin yerinden memnun olmadığı. Yani mesela Fransa'nın içinde Louis herkesin kendi yerinden memnun olmak zorunda kaldığı bir Fransa inşa etmiş. Ama kendisi kendi yerinden memnun değil. Avrupa'daki yerinden memnun değil. Yani dolayısıyla böyle Avrupa'nın her yerinde daha kendisi için daha bir şeyler istiyor olan ve bunun için aklına da gelen ilk çözüm daha çok silah olan bir yığın özne var. Ama ne olmuş oldu bu arada? İşte 14. yüzyılın o zenginliği işte falancanın zenginliği, Versay'ı yaparken o öteki bilmem neyi yaparken falan belli bir becerisi, bir hüneri olanların bu hünellerinin de para etmesini sağladı. Bir yandan da böyle o para topluma, toplumda bir bir takım beceriler olanlara doğru da sızma sızıyor yani. Bu da işte şehirlerde çok yavaş da olsa bir gelişme yol açıyor. Şehirleşme hızında çok yavaş bir artış var. Şeyde çok yavaş bir artış var. Ömürler yavaşça çok yavaşça uzuyor vesaire filan. Bebek ölümleri çok yavaşça düşüyor filan ama yani ana hatları itibariyle Bizim 18. yüzyıl Avrupa'sına baktığımızda gördüğümüz hikaye olağanüstü bir şiddet ve muazzam bir kolonizasyon şehveti. Yani dünyanın daha erişilmemiş yerlerine erişip oralarda birilerine tasallut etmek. Yani kölecilik almışmış. E,
0: koloni hareketini devletler mi yönetiyor başka
1: güçler mi? İkisi de var. Yani devletler de var ve işte sivil inisiyatif de Peki. bunlara ortak ediliyor. Kolonizasyonu ayrıca bir program halinde konuşalım. Evet. Gündelik hayatta ayrıca bir program halinde konuşalım. Ve 18. yüzyıl aslında böylece ele alalım yani. Hani şimdi daha e, siyasi ve teknik tar- taraflarını konuşmuş gibi olalım. ana hatları itibariyle biz o 18. yüzyıl Avrupasında bugün baktığımızda, gerçekte olup bitenlere bugün baktığımızda tekrar vurgulamak gerekiyor. Ne böyle akılcı bir şeyler var, ne insan haklarına saygı, ne işte çoğulcu bir şeyler var. Aksine yani bütün bunlara karşı bağnazlık, şiddet, kadının statüsünde en ufak bir iyileşme yok. <gülüyor> i̇yileşme olabileceğine dair bir ihtimal de yok yani. Ve çok akıl dışı yani. Her şey çok akıl dışı. Tamam, dolayısıyla böyle bak o dönemde Avrupa'da işte bunlar filizlendi de Avrupa bu sayede modernleştiği hikayesi ve işte yani Bunu
0: kıyasladığında
1: Osmanlı'daki durum daha iyi gibi gözüküyor. Tabii tabii kesinlikle çok daha iyi yani Osmanlı'daki durum. O, bu de- değerler itibariyle baktığında ya daha çoğulcu, daha kozmopolit ve işte daha barışçı en azından. Evet, evet. Ama işte ne var Osmanlı'da? Osmanlı'da da işte Fransa gibi herkesin yerinden memnun olduğu bir düzen var. Yani, hani ya ben saraya şair olmak istiyorum demenin bir hükmü yok yani. Çünkü oraya kimin geleceği hiç aşağı beş yukarı düzen öyle kurulmuş, düzensizdirmiyor ya. Yani. Herhangi bir çatlağından herhangi bir şeyin zuhur etme şansı yok. Ve bu daha az kan dökülen, daha barışçı bir toplum yaratıyor. Bu toplumda işte modernleşemiyor. Devin gel olmuyor yani piramizi evet. yok orda. Ha şimdi. Bu şu manaya gelmiyor. Her devinen toplum <gülüyor> daha iyi bir dünya kura, kuracak diye bir şey yok. Öyle olmamış yani. Ama, Ama devinen toplumlardan çıkmış yeri bir dünya kurban. Evet, devinmediğin zaman devinmediğin zaman böyle asude, sükun içinde falan cennetvari bir toplum hayal ediliyor ya. ya evet. O toplumlardan bir şey çıkmaz yani. Bunun en tipik göstergesi işte o dönemin Osmanlısı ile Avrupa arasındaki kontrast diye düşünüyorum. Osmanlı niye geri kalmış? Savaşmadığı için. E i̇şte yırtmak <gülüyor> için geri kalmışlıksa. Yani çünkü o dönemde bu geri kalmışlık olarak filan falan da telakki edilmiyor. Yani çünkü o böyle ilerilik, gerilik filan falan gibi şeyler de yok. Güçlü ve zayıf kavramlar bunlar yani. Osmanlı niye zayıf? Savaşmadığı için. Daha az savaştığı için. Çünkü ötekiler <gülüyor> mütemadiyen savaşıyorlar. Çünkü, çünkü
0: hani, Osmanlıların o dönemdeki ataları her şeyi yapmışlar, <gülüyor> her yeri almışlar çocuklarına bir şey kalmamış. Babalarını kale edemeyecekler, geçemeyecekler. Onlar da iddia vazgeçmişler demek ki.
1: Ya aslında tabii şöyle bir şey var. Yani eğer o para Avrupa'ya kolonilerden o kaynaklar filan falan girmiş olmasa vesaire filan falan tablo böyle olmayabilir. Yani <gülüyor> İspanya kralı arkasında bir erkek evlat bırakıp da ölmüş olsaydı Avrupa'nın tarihi böyle olmayacak. Nasıl olacaktı onu bilmiyoruz yani. Ama hani birçok tarihçinin dediği gibi sonuçta orada Baltacı Deli Petro'yu alıp İstanbul'a getirseydi Avrupa tarihi bambaşka bir tarih olacaktı. Muhtemelen çünkü Rusya'da Deli Petro'nun yaptıklarının sonuçları Rusya'yı Avrupa Ligi'ne soktu vesaire. Falan. Ama Rusya'da Deli Petro'nun yaptıklarında çok rahatsız olan ciddi bir sosyal sınıf vardı. Aristokrasi vardı yani. Genel aristokrasi vardı ve... Güçleri yetmiyordu. Delip Petronun esir olarak İstanbul'a gittiği durumda, bütün Rus sosyo e- politiyi alt üst olacaktı ve işte o zaman neler nasıl gelişecekti, yani işte o zaman Leistan Litvanya ortaklığı ne olacaktı. Ya i̇şte bunları bilmiyoruz yani. Dolayısıyla şimdi e- evet bir şeylerin olması için sayısız faktörün bir araya gelmesi gerekir. Bu faktörler hiç biris planlanmış değildi Avrupa'da. Hiçbir şey, yani bugün kendisine çok saygı duyuluyor olan, modernlik olarak tarif ediliyor olan her ne varsa bunların izleri yoktu 1800'ün Avrupa'sında. Hayalleri de yoktu. Yani birisi deseydi ki kardeşim bak öyle bir dünya gelecek, kadınla erkek eşit olacak o adam asarlardı. Yani
0: Ya da deli hani muamelesi bak, çekerlerdi. Bu... <gülüyor> deli, deli derlerdi, deli muamelesi
1: çekerlerdi. <gülüyor> evet, yani sonuçta mesele bak bu hayal edilecek bir şey ama biz bunu yapamıyoruz. Vah vah filan değil yani. Bu yapılması gerekmeyen bir şey. Yani Yapılırsa düzen bozulacak yani. Portekiz'le Hollanda'nın durumu neydi? Portekiz, bu İspanya-Fransa ortaklığına karşı kutsal ittifak kurulduğu, kurulduğu dönemde, daha öncesinde ve daha sonrasında da ağırlıklı olarak İngiltere'nin müttefiki olarak davranıyor. Hollanda ile e, İngiltere'de bu savaşta Fransa ve İspanya'ya karşı ittifak yapıyorlar. Çünkü yani orada Habsburgların ele geçirme Hollanda için başka bir maniata taşıyor ama Bourbonların ele geçirmesi başka bir risk taşıyor. Fransa ile sınırdaş oldukları için falan. Orada ittifak yapıyorlar ama ağırlıklı olarak aslında orada temel mesele, temel ilişki İngiltere'nin yani Büyük Britanya'nın Büyük Britanya olmasını esas sağlayan şey o üç, üç deniz savaşı var. Britanya ile Hollanda arasında Burada nihai olarak İngiltere Hollanda'yı taca çıkartıyor, devre dışı bırakıyor. Ve o savaşlar aslında dünyada savaş denen şeyin nasıl diyeyim, kılık değiştirdiği savaşlar artık. Artık oradan sonra savaşlar işte o o düzlemde yapılacak. O savaşlar çırılçıplak ticaret savaşları. Dünya ticaretini sen kontrol edeceksin, ben kontrol edeceğim savaşları. Oraya kadar da Ağırlıklı olarak işte bu ipek yolunu ele geçirme vesaire falan gibi şeylerle bu savaşların temel iktisadi motivasyonu ticareti ve ekonomiyi kontrol etmek ya da işte nüfusu kontrol edip oradan ağırlıklı olarak üretici güç nüfus nüfusu ile geçirip oradan vergi toplamak falan. Yani hep maddi şartlar olmuştu ama her zaman bunlara bir böyle bir daha şık gerekçe sebep vesaire falan bayrak din, meslek filan bir şeyler icat ediliyor idi. O savaşlar çırılçıplak diğer savaşlar. Aralarında herhangi bir başka bir fark yok yani iki tahtın arasındaki temel çelişki dünya ticaretinde işte Daç kampanya ile işte British kampanya arasındaki mücadele ve ağırlıklı olarak burada savaşanlar ülkeler ama altta bu savaşları Finanse ediyor olanlar ve burada menfaatleri yarışıyor olanlar özel işletmeler, özel kuruluşlar yani, özel girişimler diyelim. Sonuçta Hollanda aslında başlangıçta bu işler başladığında İngiltere'ye kıyasla her anlamda daha avantajlı daha kozmopolit, daha zengin, daha şehirli, daha güçlü vesaire iken orada işte Britanya Hollanda'yı alt ediyor şeyde de zaten bu kolonizasyon tartışmasına açıklarız sonuçta kolonilerde de İspanya'yı derdest edecek ve 18. yüzyıl sonlarında Avrupa ve dünya İngiltere ile Fransa'nın eline kalacak. Hani Ankara Savaşı öncesinde Timur'un bezi de senin gibi bir şöyle bir topala kaldı demesi gibi dünya işte bir adalı zevzekle bir kıtalı zevzeğin arasında kalacak. Oradan sonra ta 19. yüzyılın sonlarında Almanya bu denkleme dahil olmak isteyecek filan. Öyle böyle hani anlatıldığı gibi böyle aman ne kadar akılcı bir şeyler de çok iyi planlayıp da filan böyle modernleşmiş filan filan bir Avrupa yok. Birbirinin boğazını sıka sıka 17. yüzyıldan başlayarak nerede hangi fırsatı bulursa o fırsatla dünyanın dört bir yanında. Yani sadece de kıtada da savaşmıyorlar yani gidip de kolonilerin olduğu yerde savaşıyorlar. Yerli halkları da bu işe suç ortağı yapıyorlar vesaire yani Hindistan'da savaşacaklar yani. <gülüyor> Şimdi İngilizler, Hollandalılar, Fransızlar Hindistan'da, Güney Afrika'da, Çin'de savaşacaklar yani. Sonra ama böyle işte çok akıllıca yapılmış, çok iyi planlanmış akılcı insanların işte eşitlik uğruna vesaire filan falan gibi böyle hikayeler anlatıyor. Bunların arkasında bir ideoloji var ya kardeşim bak. Kan tamam bütün arkasındaki bu işin kan. Hani kan de gelin biz de onlar gibi filan falan derdi değilim. Ama yani bu hikayelerle de bu insanları aşağılık kompleksine eğitmeyin. Yani <gülüyor> sonuçta ortada akıl yok, izan yok. Sadece çok para var ve bu çok paranın kışkırttığı çok abuk sabuk işler var Ha bu arada çatlaklardan birçok şey çıkacak bu yani çalkalandıkça birçok çok birçok çatlak çıkacak o beton kırıldıkça yani şimdi Osmanlı bir beton dökmüş altta hiçbir şey istemiyor beton üste çıkamıyor yani ama Avrupa'da o beton durmadan kırılıyor yani orada işte Litvanya çöküyor Likl- Le- Le- Leistan işbirliği çöküyor ç- devasa bir boşluk bir ç- çatlak çıkıyor o herkes hücum ediyor yani Rus'u da hücum ediyor Rusyalısı da hücum ediyor yani herkes için yeni fırsatlar var yeni ümit ışıkları var vesaire ve burada işte yeni silahlanma yeni e, savaş tekniklerinin yanı sıra işte yeni kimyasal e, ilaçlar çıkacak yeni tıbbi müdahale imtihanları çıkacak vesaire birçok bir şey çıkacak bütün modernleşme hikayesi aslında bu dinmez çalkantı halidir yani. Kimsenin istemediği ama herkesin başına gelmiş olan bir teviye süren çalkantı ve istikrarsızlık hali. İstikrarı çok isteyenler hani istikrarın bedelinin ne olduğuna da bu gözle bakabilirler.
0: Yani ama aykırı, ana... aykırı söz çıkmasın demek doğru bir şey değil demek ki. Aykırı olmak her zaman işe yarayan bir şey. Farklı olmak, farklı olanı, aykırı olanı e, yaşatabilmek. Evet yani, yani daha önce de
1: söyledim ki her aykırı olan doğru olmayabilir Değil ama de. sen şimdi neyin doğru olacağını önceden belirleyip bir şeyleri tasnif edip ona göre imkansızlıklar koyduğun zaman senin aklına gelmeyen bir şeyin açığa çıkması imkansızlaşıyor. Dolayısıyla evet her türlü saçmalığın mümkün olduğu bir dünya olacak ki o saçmalıkların arasında işe yarar bir şeyler, birtakım aykırılıklar da çıkacak yani. Ortaya çıkan aykırılıklar yani o dönemde de ortaya çıkmış olan, belini doğrultmuş, başını kaldırmış olanların çoğu sonra kısa süre sonra tarihin tozlu sayfaları arasına gittiler yani. Yani İsveç mesela işte böyle bayağı bir etli butlu bir şey gibiydi bir dönem. 18. yüzyıla geldiğimizde ama işte kendisinden daha İhtiraslı ve da, daha derinliği olan, coğrafi derinliyorlar. Rusya ile komşu olması yüzünden, yani mesela Safevilerin temel bahtsızlığı Osmanlı ile işte komşu olmaları ile yani ve işte İsveçinkiler Rusya ile komşu olmaları, Rusya ile komşu olmanın ötesinde sıkıntı Rusya'nın ihtiraslarını gerçekleştirebilmesi için ya İsveç'i ya Osmanlı'yı püskürtmesi gerekiyor, denize açılması için yani. Osmanlı daha zor görünüyor Petroya. Haklı da yani <gülüyor> İsveç'le tarttığı zaman Osmanlı ile içmek it- daha maliyetli Dolayısıyla İsveç'i işte böyle hani çok da parıltılı bir gelecek va- vaat ediyormuş bir dönem İsveç tarihi tozlu sayfalarına gidiyor. Çok kısa bir süre içinde kayboluyor gidiyor. Şimdi her yerde evet her başını kaldıran ayakta kalamıyor zaten. Ama kimsenin başını kaldıramadığı bir düzen kurduğunuz zaman o düzen yürümüyor. Dolayısıyla hem merkezi otoritenin zayıf olması avantaj hem de çeşitlilik avantajı. Yani o bir yerde Fransa gibi bir şey varken öteki tarafta Kutsal Roma, İmpar- İmparatorluğu gibi çok parçalı bir şey. Beri tarafta işte Deli Petro'nunki gibi bir merkezi çılgınlık. Öteki tarafta Avusturya gibi böyle coğrafi avantajlarını kullanmaya çalışan bir birlik işte. Kutsal Roma-Cermen İmparatorluğu ile orijinal ilişkileri olan. Yani böyle bir, hepsi bilemiyor. Ve tabii bunların içinde asıl tayin edici olan daha önceki kıymetli şeylerinde, bundan sonraki kıymetli şeylerinde çok büyük bölümünün müellifi olacak olan Kuzey İtalya var. Yani benim açımdan Avrupa'nın 17. 18. yüzyıllarının en saygıdeğer özneleri Kuzey İtalya. Şehir devletleri ile Hollanda. Ama Sonrasında da onların hesabesi pek okunmayacak Okunma. i̇şte dediğim gibi, dünya İngiltere ile Fransa'nın arasında kalacak.
0: Çünkü başka bir silahlı güç onları engelleyebilecek durumda olmadığı için, onlar da e, girişimcilikte işte sahibi olmakla gücü birleştirdi askeri gücü e, yukarı çıktılar, diğerlerinin önüne geçmiş oldular.
1: Hepsi bir arada. Çok farklı. Gibi. Çok farklı iki strateji yani sonuçta İngiltere'ninki işte merkezi gücün aşırı zayıf olduğu ve işte ayağın aşırı güçlü olduğu bir modelle Fransa'da 14. yüzyılıni kurduğu, Aya'nın neredeyse hiçbir gücünün olmadığı, bütün gücün bir tek elde toplandığı. Sonra işte bu bu sistem Fransa'daki sistem başka sıkıntılar yol açacak. Yüzyılın sonunda Fransız Devrimi gerçekleşecek ve fakat o Fransız Devrimi o miras aldığı şeyi, gücü, merkezi gücü bu sefer Saltanatsız sürdürmeye çalışacak, sürdüremeyecek, Napolyon gelecek ama hep o yekpare güç Fransa'da kalacak. Dolayısıyla da dünyanın gelece- geleceği içinde iki ayrı model yani Anglo-Sakson modeliyle Kıta Avrupası modeli hep iki ayrı seçenek olarak, iki ayrı strateji olarak kalacak. O iki stratejinin birbirleriyle rekabeti işte o, bu yüzyılda başlıyor. 18. yüzyılda başlıyor ve buradan itibaren bu yüzyılın sonuna gelindiğinde artık tayin edici olacak.
0: Evet, burada bitirelim istersen. Bundan sonraki konularda ya günlük hayat ya da koloni meselesini el alarak devam edebiliriz. Peki sevgili dostlar, burada veda ediyoruz. Şimdilik hoşçakalın ve cumartesi görüşmek üzere.